0: Du lytter til nyhederne på 24.7. I løbet af de kommende måneder skal det drøftes, hvorvidt Danmark skal købe flere F-35 kampfly, det siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen under et besøg i USA. Det er en diskussion, som bliver aktuel her i løbet af 2024. Hele spørgsmålet om, hvorvidt vi skal anskaffe yderligere 35 kapsler. Det har vi jo ikke taget politisk beslutning om endnu, men det kommer vi jo til at diskutere i løbet af de kommende måneder. Danmark har indtil videre modtaget 10 af de 27 indkøbte F-35 kampfly. I november lød det fra Forsvarsministeriet, at leveringen af de resterende fly kan blive yderligere forsinket. Troels Poulsen har under det i gangværende besøg hos flyleverandøren Lockheed Martin pointeret vigtigheden af, at vi får leveret de kampfly, som vi har bestilt. Det er dog endnu uklart præcis, hvordan tidsplanen ser ud, og lyser ministeren. Udfordringerne med leveringen skyldes problemer med den såkaldte Technology Refresh 3, som er en opdatering af flyene. Ifølge forsvarsministeren Lockheed Martin pinligt bevidst om vigtigheden af, at tidsplanen ikke skrider yderligere. Ikke mindst fordi Danmark er i færd med at udfase F-16-kampfly, som hidtil er blevet benyttet. Og derfor er det jo afgørende for os, at den tidsplan, der er blevet lagt, holder, siger Truslund Poulsen. Ministeren udelukker, at udfordringerne vil påvirke donationen af F-16-fly til Ukraine. 2023 blev det vådest i Danmark nogensinde, og det kan mærkes på forsikringsselskabet Top Danmarks overskud. Flere værrelaterede skader fra blandt andet storme, skybrud og kraftig regn har nemlig fået selskabets resultat i forsikringsforretningen til at falde med 267 millioner kroner sammenlignet med 2022. Det samlede resultat efter skat ender på 1,05 milliarder kroner. Det viser Top Danmarks årsregnskab, som er blevet offentliggjort tirsdag morgen. Året før lå overskuddet for de fortsatte aktiviteter på knap 1,08 milliarder kroner. Det både hver har betydet, at Top Danmark har hjulpet 94 procent flere i forbindelse med skader, relateret til regn og skybrud sammenlignet med gennemsnittet over de seneste fem år. Det skriver selskabet selv i regnskabet. Overhuset i Storbritanniens parlament har mandag stemt for at forsænke en ratificering af en traktat med Rwandas regering. Afstemningsresultatet ses som et nederlag for den britiske regeringens kontroversielle planer om at sende migranter til Rwanda. Premierminister Rishi Sunak havde bedt overhuset om at stemme for at lade planerne skride frem, fordi det ifølge ham er folkets vilje. Et flertal i overhuset, 214 mod 171, stemte for at udskyde ratificeringen af traktaten, indtil den britiske regering har demonstreret, at Rwanda er et sikkert land for migranter, der deporteres dertil. Traktaten er central for Storbritanniens konservative regeringspolitik om at bekæmpe ulovlig immigration ved at deportere asylansøgere til det østafrikanske land. Og Sunak er under pres for at levere, efter han har gjort planerne til et flagskib for regeringen. Iran har tirsdag henrettet en mand, der er dømt for at dræbe en politibetjent og såre flere andre under de landstækkende demonstrationer i 2022. der oplyser en iransk domstol. Dødsdommen mod Mohammed Robert Lu blev gennemført denne morgen efter en 487 dag lang retsproces, står der på den iranske domstols hjemmeside. Robert Lu er dømt for at dræbe en politibetjent og såre fem andre, lyder det på hjemmesiden. Det skete under de landsdækkende demonstrationer, der startede, efter at den 22-årige massa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt tilbage i september 2022. Amini var blevet anholdt for angiveligt at forbrudt sig mod Irans strenge regler for kvinders beklædning. Hundredvis blev dræbt og tusindvis anholdt under demonstrationerne, da iranske myndigheder blev betegnet som optøjer anstiftet af fremmede magter. 808 års fængsel, sådan lyder straffen som domstolen i Guatemala, mand der har idømt en mand. Ifølge retten straffes manden for i 2008 har deltaget i en massakre, hvor 15 nikariganer og en hollandsk statsborger blev slået ihjel. Det oplyser en kilde fra retten til nyhedsbrodet AFP. Den dømte ved navn Rigoberto Danilo Morales skal have deltaget i et udføre drabne. Ifølge retten idømmes han 50 års fængsel per drab og dertil 8 års fængsel for at have været del af et kriminelt netværk af narkosmuglere. Selvom Morales er blevet idømt 808 års fængsel, ser han dog ikke ud til at have flere og hundrede bagtrammer foran sig. Loven i Guatemala dikterer nemlig, at en fang i landet kun må afsone op til 50 år i fængslet. Lørdagens serie A opgør mellem Udinese og AC Milan blev skimmet af racistiske tilråb rettet mod Asimilan-keeper Mike Minion. Men nu har det fået konsekvenser for i hvert fald en af fansene bag tilråbene. Udinese Calcio har identificeret den første person, som var medvirkende til diskriminerende opførsel over for Asimilans spiller Mike Minion, skriver klubben på sin hjemmeside. Denne person vil modtage livstidskarantæne fra alle Udineses kampe. Karantænen træder i kraft øjeblikkeligt. Klubben slår samtidig fast at arbejdet med at finde de skyldige fortsætter. Vi vil fortsætte med at arbejde utrætteligt for at identificere og straffe andre personer, som var involveret i episoden, skriver klubben. Kampen var afbrudt i fem minutter i første halvleg, da menjen forlød banen, fordi han ikke ville finde sig i tilråbne. Opgøret blev genoptaget, og Milans franske målmand kunne læse sidst, da gæsterne kunne rejse hjem med en 3-2-sejr efter en scoring i overtiden. Det var nyhederne, og nu er det tid til Millionærklubben.